0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики Евгений. Приветствую тебя. Салют. Значит, как мы увидели, ни 16 числом, ни 17-м, ни 18-м, ни какими-нибудь еще даже 29 и 30 февраля или другого месяца, мы не можем провести никакую черту, когда что-то пройдет и наступит некое другое время. Да? Но вот мы разговариваем в пятницу. Вчера Байден очередными предупреждениями о том, что Россия все равно, как они думают, может вторгнуться, обрушил не только российский рынок, но и американский тоже. Сегодня Денис Пушилин, глава ДНР, который скажет, Украина почти наверняка может вторгнуться на ДНР, и ЛНР, и мы мы поэтому готовим эвакуацию, тоже обрушил рынок. Вопрос, значит, все вопросы становятся риторическими, так сказать. Вот какую степень экономического ущерба мы должны все пережить для того, чтобы вот это, на мой взгляд, мягко говоря, дурная манера бросаться словами и запугивать население, если не всей земли, то ее приличные части – была взята под контроль самими политиками и первыми лицами крупнейших стран. Ну, давай по порядку. Значит, первое,
0: если ты политик, ты не, не имеешь права не хайпануть, как святое дело. И сказать, что политики не будут хайповать, не, не будут набирать себе очков на нынешней ситуации, ну, это глупо рассчитывать. Они все пытаются набрать очков. Теперь, по сути, все дело в том, как мы к этому все относимся. Есть некая ситуация в геополитике. Мы ее можем изменить? Не можем. Ну, вот нет у нас возможности изменить. Ну, значит, как э, в том анекдоте, надо расслабиться, получить максимум удовольствия. Значит, мы должны понимать, что каждый из нас должен задуматься о персональном риск-менеджменте, каким образом хеджировать свои расходы, доходы и так далее. Не дай бог, что-то произойдет. Да, все действительно пытаются на этой истории поймать хайп. И самое главное, пытаются заработать. Ну, прекрасно, значит, нам надо просто быть умными и понимать, что, знаешь, как говорится, идет трактор, идет танк, лучше не влезай, убьет. Поэтому спекулировать в этой ситуации глупо, иметь защитные активы необходимо. Какие защитные активы? Их много. Смотри, сегодня, например, Денис Пушилин что-то сказал, рубль торговался на уровне 75-80, за секунду 76-20, 40 копеек, как с куста. Ну, хорошо, так можно же иметь какие-то защитные инструменты. В частности, фьючерсы на рубль-доллар, в частности, опционные контракты, которые ты просто держишь. Я понимаю, что это не для каждого инвестора, но тем не менее. Ну, а вообще нужно понимать, что те, кто этим занимается, не совсем понимают, как работает современная финансовая система и как работает современный бизнес. Есть такая штука, называется она риск-менеджмент. К примеру, есть какой-то банк международный, который имеет дело... С разными банками, в том числе с российскими. Теперь, санкций нет, вторжений нет, ничего нет. Но есть разговоры и есть риск. Есть риск-менеджмент этого банка, который говорит, давайте, ребят, пока вот суть до дела, закроем лимиты на Россию. Что это значит? А это значит, что, например, российские клиенты не могут получить время на кредиты. Это значит, что, например, российские банки не могут с ним взаимодействовать. Они говорят, подождите, ставим на холд. Это означает, что, например, вот ты продаешь какие-то товары из России, а не готовы люди твои брать, потому что а вдруг будет какое-то санкционное изменение, и можно попасть с этим. Поэтому так или иначе, но санкции на вот таком именно низовом уровне, на уровне корпораций, компаний, банков, они уже работают. Понимаешь, если есть риски, эти организации так или иначе поставятся отодвинуться от этого, минимизировать свои риски. Это бьет по нашему бизнесу. Это бьет по нашим гражданам. Иди, по и не только по встречи. нашему.
1: Я хочу сказать, не только по нашему. Бьет, на самом деле, в об обе стороны.
0: Разумеется, разумеется. Кстати говоря, по украинцам это бьет очень сильно.
1: Во-первых, И, по, и по Западной Европе, и даже по Америке тоже бьет. Потому что даже Байден да, в этот раз признал, что вот если ведут такие санкции, то американцам придется, наверное, на них раскошелиться, на эти санкции, в виде как минимум цен на бензин. Как бы ни была далека Америка от Украины, и какие бы очень маленькие экономические связи она не имела с Россией а уж про Западную Европу говорить нечего, а уж про рынок, между прочим, чипов, который сейчас хайлайт для всей мировой экономики тоже, потому что без российского сырья, как мы выяснили, да, они могут нам перестать полностью поставлять чипы, но значительная доля сырья эксклюзивно практически российская, которая используется там. В общем, никому это не выгодно, да.
0: Да, и мировая экономика от этого, без сомнения, пострадает, и все сидят, вот как ты чешу потому что понимаешь, что, с одной стороны, вроде как надо реагировать и хайповать, а с другой стороны, мир настолько перевязан, что как только, например, ты бьешь, ну, скажем, по российскому внутреннему и внешнему долгу, страдают и американские, и европейские инвесторы. Как только ты бьешь по поставкам газа или нефти из России, моментально взлетают цены, и это поднимает уровень инфляции во всем мире. Как только ты начинаешь закрывать какие-то взаимоотношения с российскими компаниями, у тебя тут же удорожаются какие-то поставки, потому что альтернативные, например, дороже. Наконец, рынок продовольствия. Мы же понимаем, что Россия один из крупнейших поставщиков в мире и зерна, и целого ряда других продуктов. Ну и, наконец, последние редкоземельные металлы. Мы понимаем, ну, что Россия о чем я и сказал, много... о чем я и сказал, Да, 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 да. да, да, да. да. Да, uh-huh. естественно, вот это в комплексе, понимаешь, мы настолько вросли в мировую экономику во всех и положительных, и отрицательных смыслах, так что, как сказал Владимир Владимирович, его можно перефразировать, нравится, не нравится, спите, мои красавицы, и реально, если вы хотите что-то делать, надо понимать, что это ударит бумерангам и по вам, и, ну, это надо понимать, а дальше
1: готовы. Ну, вперед. Жень, я просто хочу сказать, что сейчас уже можно констатировать, что если вторжение остается, так сказать, гипотетическим и мифическим, то вот экономический ущерб, судя по всему, уже начинает становиться вполне себе реальным. Я, значит, от нескольких своих знакомых в разных международных компаниях спрашивал, что вот у них сейчас проходят совещания, а как вообще дальше оставаться в России в контексте вот этого непонятно чего. В то же время, значит, рост цен на целый ряд очень важных сырьевых ресурсов, он тоже вытекает прямо из этого. Хорошо, растет в цене золото, и, судя по всему, в этой ситуации, этой нервотрепки, ну, назовем это в кавычках нервотрепкой, спрос на него, значит, вспомнили про него, как самый консервативный защитный актив. Ну, честно
0: говоря, мне здесь смешно. Дело в том, что я уже полгода криком кричу, везде, на всех конференциях, везде пишу, в своем канале пишу. Ребята, золото – это в данной ситуации, когда все вот метаться, это будет единственная понятная альтернатива золото за это время довольно да, неплохо выросло и на мой взгляд теоретически имеет шансы туда в случае Зависит все от ситуации в мире, вырасти еще. Мне всякие умники говорят, посмотри на процентные ставки, посмотри на то, что это будет давить, в данном случае, бить по ценам по золоту. Я говорю, ребята, вот когда все будут метаться на тему, а куда, собственно, вложиться, куда переложиться, вспомнит про доброе старое золото. И в данном случае я вижу, что за последние, скажем, там, месяц-полтора котировки того же Барик это производитель, один из крупнейших в мире производителей золота, выросли процентов на 15-20%. Тоже касается и Ньюмонта, тоже касается других производителей золота. Так что, ну вот, пожалуйста, спасительные Гавани. Значит ли это, что все это сохранится и дальше? Да, черт его знает.
1: Тогда вкратце, тогда вкратце, прежде чем прервемся, протоколы ФРС. Мы все ждем, что все-таки как именно будет ФРС реагировать на те цифры инфляции, которые есть, остаются знаки вопроса. Вот давай протоколы на этой неделе, коротко. Ну, с протоколами капиталистских мудрецов,
0: перефразируем известную фразу, ничего нового и неожиданного не произошло. Мы все ждали, что протоколы будут достаточно ястребидные. Они вышли достаточно осторожные, на удивление. Но есть один нюанс. Дело в том, что эти протоколы были сделаны до того, как вышли очень серьезные, такие страшные данные по американской инфляции. Поэтому, как нам кажется, то, что опубликовано там, уже не совсем актуально. Да, протоколы весьма миролюбивые, Ребята, давайте будем осторожны. Вполне возможно, что в марте даже, согласно протоколу, ставка может быть будут повышать не на 50 базисных пунктов, а только на 25 и будут 10 раз думать. Рынки немножко преободрились, кстати говоря, от этого вчера. Но, еще раз говорю, надо помнить. Заседание по протоколу, которому были опубликованы, было несколько э, дней назад. Точнее, не, ну, недели примерно назад. После этого вышли очень серьезные цифры по инфляции. И, как говорится, все смешалось в доме Облонских. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Жень, перейдем на чуть более мирные темы, стоящие, так сказать, от геополитической нервотрепки. Значит, мы с тобой говорили про инфляцию в Америке, про инфляцию в Европе. Скажи, пожалуйста, почему в Азии нет такой инфляции? Ведь цены на газ и на нефть и на уголь и на металл для них точно такие же, как и для нас, для всех. А вот
0: действительно это правда. В этой части мира, в Китае, Гонконге, Индии, Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах действительно инфляция сегодня ниже среднего уровня за десятилетие до пандемии. Ну, там, где, кстати говоря, показатель выше среднего, это Малайзия, Сингапур и Южная Корея, Тайвань и Таиланд. Он примерно на уровне 2% или менее, остальное еще меньше. Почему? Давай смотреть. Это очень интересная тема. Дело в том, что, во-первых, структура питания. Как питаются, например, те же китайцы? Ну, у них в структуре питания очень важное значение имеет рис. А цены на рис, между прочим, очень здорово упали за последнее время. Дальше. В Китае за 12 месяцев до января средние оптовые цены на свинину снизились больше, чем в два раза, поскольку эпидемия африканской чумы, которая ну, грозила свиньям, охватила страну, которая в 2018 году начала вас выбивать. Китайцы ну, ты знаешь, здесь я заметил, что
1: если сейчас снижение цен на свинину определяется тем, что просто э, поголовье забивают, то ровно через год э, там будет дефицит, и цены, наоборот, взлетят, и не только там. Согласен, согласен. Вот, есть еще одна причина, связанная с логистикой. Смотри,
0: где у нас э, мастерская всего мира? Где у нас все кроссовки производятся, оборудование? Ну, все буквально. Машины вот скоро уже все будут производить. Китай и так далее, там подобное. Так вот, одежда. Почему? Ну, так получилось, потому что там выгоднее производить. Следовательно, мы сейчас и Европа, и Америка, и, кстати, Россия, и Ближний Восток, и все практически, кроме Юго-Восточной Азии, получаем это дело, плюс цены на контейнер, которые взлетели чуть ли не там в 3, в 5, 10 раз и так далее. Но для них там не нужно этого. Им там за контейнер тратиться не нужно. Они там у себя производят. И здесь мы начинаем понимать, в чем... Наводит на мысли. Но кризиса, на эти... Логистика, <смех> да, да, да. да. <смех> да. да, да.
1: Надо все-таки что-то делать своими руками, <смех> а не только полагаться на значит, силу интеллектуальной собственности.
0: Так точно, так точно. Именно об этом я и хочу сказать. Там, где нет влияния логистического кризиса, там цены растут совсем не так сильно. Вот интересный момент. Дело в том, что инфляция, она очень серьезно раскручивается через рынок труда. В Америке, в Европе, в профсоюзы и прочее. А, да и нет этого. И рынок труда, честно говоря, есть избыток на рынке труда в этих регионах. То есть, если кто-то, ну, грубо говоря, я говорю сейчас как работодатель. Да, мы все поняли, да. Моментально, да, да. можно да. ему найти замену слушай, я как работодатель мечтал бы об этом, но, к сожалению, не получается. Нет, Хорошо. Ну, у меня, ребята, хорошие, но тем не менее. Давай к
1: следующей теме, тоже мирный и весьма, так сказать, футуристической перейдем, но тем не менее, надо начинать как-то в этом стараться разбираться. Вот есть в России такой очень авторитетный, давно работающий, полуамериканский, полуроссийский венчурный фонд Sequoia Capital, поучаствовавший значит, во многих российских знаменитых стартапах. Он объявил о том, что будет создавать фонд для инвестиций, в легальные криптоактивы под этим имеется в виду не только как бы криптовалюты известные, но и различные токены. Это еще одно новое направление в инструментарии нового финансового рынка. Ну мы знаем, так сказать, что вот у нас в России официальную лицензию Центрального банка на токены получил э, Норникель, компания Atomize, которая выпускает токены, то есть цифровые сертификаты на никель как таковой, То есть это вот не криптовалюта, которая ничем не обеспечена, это цифровой актив, за которым есть абсолютно материальные активы, его можно там торговать, учитывать и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Я думаю, что, во-первых, ребята держат
0: хвост по ветру или нос по ветру, не знаю, что они там держат, но во всяком случае они четко угадывают конъюнктуру. Смотри, это очень интересная ситуация. Центральный банк, выступает очень жестко и конкретно, и мы об этом говорили раньше, за то, чтобы вообще запретить эту всю крипту, и все это пирамиды, и ребята, все это в баню. Почему? Понятно, там причины разные. Ну, про токены,
1: токены, которые обеспечены продукцией Норникеля, ЦБ, наоборот, вывел лицензию. Это, так сказать, реальная вещь. Это не
0: не да. Ну, ты же понимаешь. То есть, смотри, идея такая. Да, это очень перспективно. Я считаю, что это безумно интересно. Более того, вот я, например, как инвестиционный банкир, думаю, что имеет смысл в этом еще поглубже разобраться. Я не говорю, что этим надо заниматься, так сказать, все остальное время свободное, которое у нас нет, но тем не менее. Но направление безумно перспективное. Я считаю, что за этим сегодня будущее в той или иной форме. Так же, как вообще за блокчейном и любыми этими технологиями, основанными на блокчейне. Поэтому, ну, слушай, мы можем говорить до фигня это все. Мы можем говорить сейчас вот возьмут, да и запретят. Видимо, умные люди поняли, что если какое-то жуткое событие нельзя запретить, его надо возглавить. Вот в данном случае, судя по всему, процесс идет именно так. И это уже некий тренд. И, очевидно, в этом тренде будут зарабатываться неплохие деньги и будут возникать новые рабочие места. И, учитывая огромные competitive advantages, ну, скажем так, относительно особенности нашего рынка и наших возможностей, ну, в частности, дешевую электроэнергию, мы должны этим пользоваться, и будет грех, если мы это отдадим французам и прочим, прочим разным шведам. Помнишь, как с тобой?
1: Да, ну так вот тогда еще подброшу из новостей, так сказать, цифровой различной валюты. Во-первых, были проведены на этой неделе первые испытания Центральным банком цифрового рубля. Предназначение этого цифрового рубля тоже пока еще не всем ясно. То есть не то, что оно не всем ясно, мне кажется, оно всем не ясно. Вот. Но мне кажется, что когда он появится, а ясно, что он появится то вот кто-то должен будет исчезнуть с рынка, потому что если сейчас мы кладем деньги в банк, а функцию перевода денег между банком и банком получателя, того, кому мы платим или просто переводим денег, счетов, выполняет платежная система. А там, как я понимаю, вот кошелек, и все отражается просто в блокчейн-системе ЦБ. Скажи, пожалуйста, имеем и мастер имеют в этом мире как бы место в будущем?
0: Это хороший вопрос, и я пока не совсем понимаю, где их это место... Вот. Именно поэтому, кстати говоря, их котировки чувствуются себя не особенно здорово в последнее время. Смотри, я думаю, что той же визии там тому же мастер-карту придется залезать во все эти новые направления и заниматься более активно финтехом. Знаешь, я помню, была такая во время корпорация, вот я работал на израильском рынке, и была такая корпорация, называлась она Cytx. Они создали совершенно гениальные принтеры, которые делали там печать, газеты, совершенно новое качество, все балдели, акции компании взлетели. А потом через какое-то количество времени китайцы выпустили оборудование там, в 20 раз дешевле, там, в 2 раза хуже по качеству. Ну и что? Все стали пользоваться. И сайт их тихо сошел с повестки дня и обанкротился. К чему я все это говорю? А к тому, что жизнь стремительно идет вперед. И если ты застреваешь в своей нише, боюсь, что дни твои как бизнесы сочтены. И шуток здесь нету.
1: Но самое интересное, что я периодически пытаюсь задавать вопросы про вот функционирование этого цифрового рубля людям, которые вроде бы должны в этом понимать. Я пока еще не встретил ни одного, кроме, наверное, очень секретных людей в Центральном банке, с которыми у меня нет возможности лично пообщаться. Я не встретил пока ни одного, который бы точно понимал, как все это будет и кого цифровой ну, рубль уберет с рынка. Ты
0: знаешь, я могу сказать следующее. Я пытался с Центральным банком все-таки, ну как, но мы дружим, естественно, и по финансовой грамотности, и по всему. Ребята делают часто очень правильные дела. Я планирую в ближайшее время, кстати, интервью с рядом людей, очень ответственных оттуда. Так вот, понимаешь, они, как только касаешься темы цифрового рубля, вот ходят далеко в туман. Почему? Потому что тема очень творческая. И там много нюансов. И они люди очень умные в данном случае, конкретные. Поэтому они предпочитают пока... Знаешь, такой лоу-профайл. Не, не, делиться, не, делиться,
1: не делиться своим взглядом в будущее. Спасибо. Ну, а наша программа на сегодня подошла к концу. Спасибо. Мы были э, как никогда ближе к деньгам, уже к цифровым. С нами был Евгений Коган, автор популярного финансового телеграм-канала «Биткоган». Счастливо. Всего доброго всем. И хороших заработков, и не болит, самое главное. Спасибо.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.